1: Emmanuel Le Chypre. accueille les experts. Bienvenue dans les experts, une actualité extrêmement riche aujourd'hui et qui va nous ramener aux grandes énigmes finalement de l'économie d'aujourd'hui. Le pouvoir d'achat d'abord, il a résisté en 2022 mais est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça la baisse de la productivité, elle est plus élevée en France que chez nos voisins, c'est une inquiétude pour notre camarade Patrick Artus qui sort une très intéressante tribune dans Les Échos ce matin qui sera Discuté par nos experts, la baisse des prix immobiliers, ça y est, on y est, ça baisse partout en France. Est-ce que euh, l'immobilier est un risque majeur aujourd'hui pour la croissance L'indépendance alimentaire, un enjeu de souveraineté majeur, puisque c'est aujourd'hui qu'est présenté le plan de souveraineté fruits et légumes du euh, gouvernement. Et puis la hausse des taux d'intérêt des banques centrales, Euh, est-ce que finalement... Tout va bien euh, se passer ou bien est-ce que l'onde de choc est à venir et puis euh, l'inflation, question liée à celle des taux d'intérêt. Est-ce qu'il faut craindre encore des mauvaises euh, surprises Et puis le 7 mars, et oui, ça y est, ça revient, c'est la grève. Est-ce que la grève va durer, va s'étendre Est-ce que l'économie doit avoir peur, même d'une grande grève comme en 1995 Réponse avec nos trois experts. Ils sont trois aujourd'hui, comme de coutume, Guillaume Dar, Bonjour Guillaume. Bonjour Emmanuel. Président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG, l'Association Française de Gestion. Eric Chanet, bonjour. Bonjour Emmanuel. Conseiller économique de l'Institut Montaigne, ancien directeur des économiques d'AXA et de Morgan Stanley pour l'Europe. Eric, c'est bien ça c'est ça. Et Guillaume Richard, le PDG et fondateur de la société de services à domicile, Wicare. On commence, messieurs, avec... Alors... Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas euh, Cette résistance du pouvoir d'achat, alors si on prend globalement, c'est plus 0,2 en 2022, si on prend par unité de consommation, donc euh, parce qu'il s'approche le plus peut-être des ménages, moins 0,2. Bon, en gros, il a résisté, malgré une inflation de plus de 5%. Est-ce que c'est une bonne ou une oui. mauvaise nouvelle, Guillaume Dar Oui, c'est une bonne nouvelle, parce que l'état du pays euh, un peu
0: dépressif est tel que, imaginez que ce soit que l'année 2022 a été marquée par euh, une dégradation forte du pouvoir d'achat, vous imaginez quel serait l'état d'esprit des Français Alors, c'est dans la logique et la continuité, de, de, au fond, de la politique à la fois du Président et celle de, de, de Bruno Le Maire, c'est qu'au fond, il y a eu un, certain, il y a un dispositif de protection, on ne va pas revenir au quoi qu'il en coûte, mais l'année dernière, il y a eu une volonté, en fait, avec le bouclier tarifaire, de protéger de la hausse des prix les Français. Et deuxièmement, les entreprises ont été, pas toutes mais globalement assez rapide quand même pour faire des compensations. On a un certain nombre de mécanismes, les primes Macron et autres. Et
1: donc, mais justement, Guillaume Dar est-ce que c'était bien utile de dépenser autant d'argent public Est-ce qu'on peut admettre l'idée qu'en cas de choc économique, bah, les ménages doivent quand même en supporter une part
0: Je vois bien le point auquel vous voulez en venir, mais simplement... Il y a, de toute manière, c'est un principe français d'une certaine gradualité. Généralement, on est les derniers à entrer très fortement en récession et on est les derniers à en sortir complètement. Donc, on n'est pas anglo-saxon, c'est comme ça que marque le mécanisme français et ça correspond à la psyché française. Donc, il fallait l'atténuer. Quelles vont être les conséquences Est-ce qu'on va avoir un décalage dans les mois à venir Peut-être, peut-être. Peut-être que les prix, la, la montée des prix de l'alimentaire, on, on va le souffrir. Pour pour ce qui est des prix de l'énergie, de toute manière, on n'en sait rien, puisque c'est globalement un marché mondial. Et, et pour le prix à la pompe, ben, Total, qui est quand même le plus gros distributeur, a pris des engagements. Donc je pense qu'au Total, c'est c'est pas une si mauvaise chose. Si vous voulez nous lancer sur le sujet, est-ce qu'on dépense, il y a trop de dépenses publiques en France Là, évidemment, la réponse non, est la oui. Est-ce c'est...
1: qu'il y a trop de dettes Oui. La question, Éric Chanet, c'est est-ce que, euh, finalement, euh, on n'est pas en train de retomber dans le travers français, qui est de vouloir à tout prix protéger les ménages de tous les chocs économiques euh, au risque de, euh, de dépenser de l'argent public euh, Regardez, euh, Guillaume le dit, finalement, les entreprises, d'elles-mêmes, euh, le rapport de force avec les salariés fait que, bah paf, on augmente les salaires. Est-ce qu'il y avait besoin, vraiment, de, de les protéger autant, les Français
2: Alors, je pense, comme Guillaume, que c'est une bonne nouvelle et je comprends votre inquiétude, Emmanuel, mais il faut essayer de revenir à la raison économique pour laquelle ce gouvernement a limité, en les subventionnant, les augmentations des prix de l'énergie. Ça tient au fait que, dans notre pays, les salaires courent très vite après l'inflation. Mais nous sommes maintenant dans une zone monétaire. On est en concurrence avec les Allemands, les Italiens, les Espagnols, etc. Et donc, si on avait laissé les prix de l'énergie en 2022... Monté autant que Poutine les avait fait ah monter. Vous y croyez-vous à la boucle prix salaire Ah ben j'y crois très très certainement. Oui, les salaires auraient suivi inévitablement. Ah ouais. Bah regardez euh, bah, le, le, mécanisme, non, ça le mécanisme, le mécanisme d'augmentation. Oui ça, c'est le FMI nous parle au niveau mondial. Mais nous ouais. on a le SMIC qui est sur indexé c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est et avec vrai. lui une partie des salaires. C'est suivi. quasiment la moitié des salaires français. Donc si ouais. on n'avait pas instauré ce bouclier. Nous aurions eu des salaires qui auraient augmenté de 4 points de plus. Pas grave, on dévalue l'an prochain comme on faisait en 68, bah mais là, on ne dévalue pas l'an prochain. Et donc en réalité, derrière cette stabilité du pouvoir d'achat, parce que résister, stabilité, c'est de stabilité qu'il s'agit, il y avait une opération économique intelligente qui visait à diminuer l'ampleur de la boucle prix-salaire Donc, dans un pays que vous
1: dites, Eric, <rire> qui a déjà des problèmes de compétitivité. Ce que vous dites, Eric, c'est qu'en fait, ce qu'on fait passer pour une mesure de soutien de la demande, est en fait une mesure de soutien de l'offre, quasiment. Exactement.
2: Absolument. Absolument. En Et évitant c'est... la boucle prix-salaire, on, on, on évite de dégrader D'accord. la compétitivité. Regardez de combien ont augmenté les salaires dans nos, chez nos voisins. Chez, chez, les, chez les Allemands, ils ont augmenté beaucoup plus qu'en France. Si on parlait des Belges.
1: Guillaume c'est Richard, vrai. vous qui avez des milliers de salariés, finalement, vous vous dites c'est pas si mal qu'on ait euh, contenu comme ça l'inflation parce que j'aurais dû augmenter les salaires beaucoup plus.
3: Alors, ils ont quand même augmenté de façon assez significative, sur deux ans c'est pratiquement 15% d'augmentation des salaires. Donc, c'est sur quand même... deux ans 15% ouais. Si on prend la, la, la globalité des évolutions de rémunération, c'est à peu près 15% sur deux ans donc c'est quand même assez considérable et ce qui nous a obligés de répercuter ça sur les prix. Par contre si économiquement c'est une bonne chose il y a un point quand même de nuance que j'apporterais qui est celui que les français ne le ressentent pas forcément. On n'a jamais eu autant de demandes d'augmentation de pouvoir d'achat, d'augmentation de euh, rémunération, augmenter les salaires c'est maintenant, c'est les slogans qu'on retrouve dans toutes les manifestations. Et donc en fait, euh, si au niveau macro et au niveau économique, de façon rationnelle, on constate que le pouvoir d'achat s'est maintenu, c'est pas le sentiment qu'ont beaucoup de Français, qui vont s'attacher sur un ou deux points ou trois points et sur lequel ils vont dire j'ai l'impression que mon pouvoir d'achat a baissé. Et leur pouvoir d'achat, il a baissé sur un sujet qu'on va voir tout à l'heure, qui est celui de l'immobilier. Avec... De euh, ouais. euh, l'alimentaire. Les, de l'alimentaire, de l'essence <rire> malgré tout, parce que même si les carburants ont été euh, protégés et que on a, non, on a, on a euh, Total qui annonce ouais. euh, un prix maximum à 1,99€, l'impression... Global qu'ont les Français, n'est pas celle-là. Et donc, là, c'est interrogeant, vous parce qu'en en fait, on a l'économie qui nous dit « c'est pas mal », et on a les Français qui nous disent « ouais, mais moi, je
1: m'y retrouve mais, pas ». Il n'y a pas que l'économie, parce qu'alors, puisqu'on a dit qu'on s'attaquait euh, finalement au paradoxe ou euh, aux énigmes de l'économie moderne, comment vous expliquez, à ce moment-là, qu'on ait un taux d'épargne, Éric euh, Chalet, qui augmente autant qu'il euh, a augmenté euh, en fin d'année
2: Oui, 18% dans les comptes trimestriels de la fin de l'année 2022, 18%, je vous rappelle qu'avant, à la période de très basse inflation avant le Covid, on était en France entre 14 et 15%. Alors, il y a des éléments exceptionnels. Il y a eu des primes qui ont été versées, des ouais. aides de l'État, et les gens n'ont tout simplement pas pu le dépenser. Parce que lorsque ça arrive sur votre carnet de chèque, vous n'allez pas vous précipiter tout de suite pour acheter une nouvelle voiture. Peut-être que les constructeurs de apprécieraient. Mais le fait est qu'on est entre 16 et 18% dans cette nouvelle période post-Covid. Et je pense que l'explication, c'est l'inflation. Les gens ont une bonne partie de leur épargne sur leur livret A, sur leur compte bancaire, sur des comptes qui sont très peu rémunérés. Et pour simplement préserver la valeur de leur épargne, pour pouvoir faire face au mauvais coût de la vie ou pour anticiper un achat, eh bien il faut abonder son épargne, de manière à lui ah, faire résister l'inflation, contre l'inflation. En fait. ouais. Les économistes appelaient ça l'effet d'encaisse réelle, ça fait un petit peu vieux jeu, mais on voit en France que ça marche toujours. J'ajoute une toute dernière chose, la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles il y a des revendications salariales importantes, comme Guillaume le signalait, c'est la baisse du taux de chômage. Lorsque le taux de chômage baisse, il y a plus de revendications salariales. Lorsque le taux de chômage est élevé, personne ne demande des augmentations de salaire. Là, notre taux de chômage est en baisse et il va continuer à baisser. Bonne nouvelle, mais
1: voilà. Guillaume Alors, d'art, sur sur paradoxe, paradoxe pour... euh, sentiment oui. appauvrissement et en même temps hausse de Alors, l'épargne.
2: Tout ce, que,
0: tout ce qu'a dit Eric est très juste et j'y rajouterai la chose suivante c'est que ce chiffre de l'épargne il n'est pas trompeur mais il n'est pas complet dans, 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 il faut le regarder plus, plus granulairement plus en détail parce que plus des deux tiers de, de, de ce taux d'épargne il est constitué par quoi L'immobilier Oui non, non, non. mais l'immobilier c'est quoi Non non Eric c'est un sujet que vous est sur le taux par d'épargne les remboursements de crédit ouais. Les remboursements de crédit. Ce qui fait que l'épargne financière, elle est plutôt. Alors, Eric a raison, il y a 2020 qui est très à part, où on était. D'habitude, on est. Il y a 14-15%, comme Eric l'a dit, en moyenne sur longue période. Et il y a 5% d'épargne financière. 5% d'épargne financière pour le déficit budgétaire, l'investissement productif, euh, financer sa dépendance. Et et les deux tiers, c'est de l'immobilier, dont une grande partie du remboursement de crédit immobilier. Donc, avec la hausse des taux, sujet qu'on va traiter plus tard, on va également avoir... Un, euh, il va falloir épargne, l'épargne forcée, si vous voulez. Ce n'est pas, en fait, une décision. Il faut rembourser son crédit. Et donc, si le crédit est plus élevé, ben, vous allez avoir ce système-là. Donc, l'épargne... Et là, c'est un thème AFG très important, c'est que l'épargne financière est insuffisante en France. Et Jean-Marc Daniel et vous, vous en parlez souvent, c'est que vous savez très bien que, que si on n'a pas une épargne qui finance l'investissement, vous vous retrouvez avec une
1: balance commerciale négative. Mais pardon Guillaume, mais euh, quand j'entends Eric dire, euh, bah, les Français, ils sont euh, ils ont mis leur argent sur euh, des placements euh, très mal rémunérés, et donc du coup pour préserver cette épargne, ils courent un peu après l'inflation, en mettant... C'est vrai en, en, aussi. En mettant, oui, mais ce que je veux dire, c'est que on peut... Enfin, je veux dire, à aucun moment ils s'interrogent, les Français, pour se dire, mais est-ce que je peux pas placer mon argent, là, où ça rapporte un peu... Non, mais d'abord, hein, <rire> hein, ça, hein, ça, le
0: ça... Français, une préférence pour la liquidité ouais. et ils détestent la volatilité donc ça c'est l'autre deuxième problème c'est comment est-ce qu'on flèche l'épargne euh, deuxièmement quand même nominalement le taux du livret il devient vous voyez, c'est comme des gens qui ont traversé le désert et qui tout d'un coup voient la première oasis l'eau elle est peut-être un peu trouble mais enfin est, il y a de l'eau alors qu'il n'y en a pas eu depuis 10 ans ça fait 10 ans que, que votre argent ne vous rapporte rien si vous pre... voulez pas prendre de risque et que vous voulez rester liquide. Donc, bien évidemment, euh, le livret semble, semble attirant. Et, et sur cette antenne-là aussi, on a, dit, on a interrogé un banquier, on disant, dit, ah, vous avez un coût des dépôts qui monte plus vite que vos crédits. Oui, les gens, ont, tout d'un coup, retrouvé des retrouvé... Et puis, une fois qu'on a dit ça, tout ça, ça dépend des déciles des ménages. C'est pas le cas dans ouais.
1: les déciles les plus modestes. Et c'est plus Alors, le cas des déciles les plus riches. En parlant patrimoine, euh, la baisse des prix de l'immobilier. Manifestement, ça y est... On y est, ça baisse hein, légèrement encore, mais ça baisse dans toute la France, sur tous les types de biens. Je vous renvoie même à l'effondrement des ventes de maisons individuelles, alors pour des raisons qui tiennent effectivement au fameux, euh, à la fameuse asphyxie du crédit par le taux du dur. Mais quand même, euh, est-ce que euh, le risque immobilier n'est pas un des principaux risques aujourd'hui euh, qui pèse sur l'activité Est-ce qu'on n'est pas au, au bord d'une falaise, euh, Guillaume Richard par exemple
3: il y a, là aussi, ce n'est pas blanc ou noir, il y a des aspects qui sont extrêmement positifs dans la baisse des prix de l'immobilier. Ouais. C'est que euh, bah, ça pourrait permettre euh, à des Français de mieux se loger. Mais comme en, en parallèle, il y a une augmentation extrêmement forte des taux, en réalité, le pouvoir d'achat immobilier a baissé. Euh, c'est ce qui était euh, expliqué très euh, simplement dans les échos euh, ce matin, où, euh, en fait, compte tenu de l'augmentation du euh, de, des taux du crédit euh, la baisse de l'immobilier pour compenser cette augmentation des taux du crédit devrait être de 18% or elle n'est que de 5 ou 6% et donc il y a encore un écart qui fait que euh, malgré la baisse de l'immobilier le pouvoir d'achat immobilier des français a baissé parce que euh, quand le taux des, de, de remboursement euh, quand le taux de crédit passe de 1 à 3% avec 1000 euros de remboursement mensuel Hier, vous pouviez emprunter 210 000 euros. Aujourd'hui, vous pouvez emprunter 180 000 euros. Ouais. Et donc, impact de quel est votre pouvoir d'achat immobilier Et bien, votre pouvoir d'achat immobilier réel, il a baissé malgré... Et donc, si un bien immobilier, hier, vous pouviez acheter 210 000 euros. Aujourd'hui, vous pouvez acheter à 180 000 euros. Si le bien immobilier, il est passé de 210 000 à 200 000... Il a baissé de quasiment 5%. Ouais, mais, mais pour bleu, autant, vous, vous
1: n'êtes plus capable de l'acheter alors qu'hier, vous étiez capable de l'acheter. C'est, c'est un marché qui vous inquiète, eric Chanet. Enfin, toutes les grandes crises, et les vraies crises durables, profondes, celles qui entraînent toujours aussi euh, crise souvent du système bancaire, du crédit, C'est quand même les crises immobilières. Est-ce qu'il y a un vrai risque ou pas aujourd'hui
2: alors, ça, ça c'est la question euh, des bulles
1: ouais. de prix. Et lorsqu'il y a une bulle, elle
2: finit par éclater. Et vous avez complètement raison, Emmanuel. Dans l'histoire économique, ce sont toujours ouais. les, enfin je parle pas des guerres, les bulles immobilières qui ont engendré des catastrophes. Et 2008, c'était une crise immobilière. Absolument. Rappelons-nous ce qui s'est passé aux États-Unis avec les subprimes. Alors, je ne crois pas du tout qu'on en soit là. Euh, depuis 2008, on a demandé à la Banque des règlements internationaux de surveiller comme le lait sur le feu la possibilité de bulles immobilières. Et la BRI nous donne des rapports à peu près tous les trimestres pour nous dire là où il y a des risques ou pas. Et de ce que je comprends, nous ne sommes pas dans une situation de, de risque de crack immobilier dû à la hausse des taux d'intérêt ouais. qui viendrait crever des actifs trop élevés. Ouais. Mais il y a autre chose, il faut mettre les pieds dans le plat, Emmanuel. Les banques centrales ont pour rôle de lutter contre l'inflation. Ouais. Elles ont été très lentes à prendre leur travail au sérieux parce qu'elles pensaient que c'était temporaire et ça ne l'est pas. Et maintenant, elles remontent les taux d'intérêt. Et bien, il ne faut pas croire que ça n'a pas d'effet sur l'économie réelle. Et d'ailleurs, si ça n'avait aucun effet sur, les, sur l'économie réelle, ça ne servirait strictement à rien d'avoir une politique monétaire. La, le début de baisse très limitée des prix immobiliers... Ouais. En France, est la conséquence de la hausse des taux d'intérêt. Mais c'est bien pour ça qu'on a une politique ouais. monétaire. Alors, Il faut que ça ait un effet. Et je finis juste. Ouais. La baisse des prix immobiliers, très légère, par rapport à une hausse, on peut considérer que c'est une variante intéressante. Ça va contribuer à la désinflation. Donc ben voilà, la banque centrale fait son travail et ça commence à se voir dans l'économie. C'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Guillaume Dar, on se disait euh, quand les taux étaient encore nuls, et euh, c'était il n'y a pas si longtemps, euh, on avait peur de la hausse des taux. Quand on regarde le chemin parcouru quand même en l'espace de, de un an, que ce soit quasiment 5% de hausse aux états unis plus de 3% en Europe, on se dit, alors il y a bien eu le petit creux sur les marchés en fin d'année, on se dit finalement, on a quand même assez bien résisté à cette hausse des taux d'intérêt. Est-ce que on peut se réjouir et se dire effectivement, il ne fallait pas avoir peur de la normalisation entre Ou bien, est-ce que comme l'insinue Eric. Euh, on ne commence qu'à vivre, en fait, une onde de choc de cette hausse des taux d'intérêt. Et est-ce que, par exemple, les difficultés de la compagnie euh, d'assurance vie italienne, euh, euh, qui est euh, soutenue par le, le, les autorités euh, financières italiennes, est-ce que c'est pas un début de craquement Est-ce que l'onde de choc est à venir sur la sur les taux d'intérêt bon, Avec votre
0: créativité, Emmanuel, vous arrivez à lancer 10 sujets dans une question. Mais non, mais euh... parce que là,
1: on n'est pas... Ah, le sujet ah, de taux d'intérêt, c'est bien de l'enquiller là,
0: maintenant. Non, non, mais on va, on, on, je ne sais pas si on va l'enquiller... Ben... Parce qu'il est vraiment complexe, mais un sur l'immobilier, je vais essayer d'aller vite comme réponse à toutes ces questions. C'était pas bon pour la France que, le, que, que le, les prix d'immobilier montent comme ça. Pourquoi ils ont monté comme ça Parce que les taux étaient tellement bas que tout le monde avait envie d'emprunter et parce euh, qu'on euh, construit pas non plus. Et on peut plus ce sujet là, mais tout, en, en tout état de cause, on a financé justement de l'immobilier existant, dont on a fait monter le prix ouais. donc macroéconomiquement, ça ne servait à rien. Absolument. Deuxièmement, on était beaucoup plus cher que l'Allemagne, l'Allemagne a fini par une bulle un peu plus tard, mais du coup, dans la compétitivité, dans le ressenti des salaires que Guillaume évoquait le salaire net était insuffisant. Donc, euh, cette bulle immobilière a été très mauvaise. Alors, où est-ce qu'on en est exactement maintenant Le résidentiel, ça baisse un peu, mais c'est pas encore le sujet. Ce qu'on voit, c'est que c'est l'immobilier de bureau qui est en train... De, de se bloquer, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on me raconte que les transactions, il n'y a plus de grandes transactions à quelques exceptions près, et que euh, toute la question c'est de savoir s'il va y avoir un un rating très fort des, des valeurs de la crise immobilière. Donc la crise immobilière, elle se dessine pas tant dans le résidentiel, parce que les Français feront tout, c'est pour ça qu'ils épargnent, hein. Eric a donné les chiffres, ils épargnent parce que ils mettent de l'argent de côté pour rembourser leur crédit. Mais... Mais dans plein de pays au monde, là on a eu des bulles immobilières, je ne sais pas ce que la BRI a fait à Vancouver, je ne sais pas ce qu'elle a fait à San Francisco, je ne sais pas ce qu'elle a fait en Nouvelle-Zélande, où les prix, ou en Australie, où les prix quand même ont triplé depuis 2008 dans toutes ces zones-là. Donc oui, dans les pays anglo-saxons... Ah mais Los
2: Angeles est très haut et Chicago a baissé, voilà, au niveau du pays. Voilà, mais,
0: mais enfin, il y a eu un ensemble de bulles extrêmement fortes, alors après il y a plein d'effets pervers parce qu'en même temps les loyers continuent à monter dans certains pays, rebaissent un à la marge à New York. Oui, mais mais donc on a le risque de la crise immobilière. Ouais. Pour le reste des taux, les taux, c'est ce qu'il y a de plus important. Je relisais au fond les éditos économiques que, que j'écris depuis 30 ans, il y a un seul sujet qui revient tout le temps, c'est qu'est-ce que va faire la Banque centrale. Ouais. Et qu'en fait, tout le reste, c'est du blabla. La vraie, la vraie notion, c'est quel est le prix de l'argent. Bah, si le la prix de l'argent est très cher, les actifs valent beaucoup mais moins. Est-ce,
1: est-ce que le choc et, est et
0: donc, et, et donc pour l'instant, on est dans la zone ouais. où ça supporte. Comme D'accord. il y a un effet embarqué de la croissance économique, il y a des, mmh. il y a de l'épargne, il y a eu la distribution du quoi qu'il en coûte, l'échec Trump, etc. Les gens ont encore de l'argent et donc euh, l'économie marche. À quel niveau de taux on a un vrai choc? personne ne sait ce que j'ai essayé de regarder là sur les 100 dernières années, c'est le 6 Si on a le 6 aux États-Unis, ah. c'est là où on a eu toutes les crises. Ah, d'accord. C'est 6 en 29, tout d'un coup parce que toutes les années 20 ouais. on est tout bas. C'est le 6 on euh, on va pas revenir aux années 70 sont un peu pas. C'est le 6 au Japon en 89 90, c'est le d'accord. 6 en 2000, c'est le 6 ah, ouais. en 2007. 6 aux États-Unis, là vous avez un risque rouge. d'Armageddon.
1: D'accord. Euh, Guillaume Richard.
3: Oui, un point complémentaire au niveau euh, micro, euh, c'est que euh, en parallèle, on a à la fois les prix de l'immobilier qui baissent légèrement, mais le coût de la construction qui augmente assez oui. fortement. Et donc, euh, on a des mises en construction aujourd'hui et euh, un secteur du bâtiment qui est euh, qui a des qui fait face à des vraies difficultés, à des baisses de carnet de commandes extrêmement importantes, parce que d'un côté, ils ont un coût de production qui augmente. Et en parallèle, ils ont des prix de vente euh, ou des possibilités de vente qui sont à la baisse. Et donc là, on a euh, pas mal de professionnels de l'immobilier, de la construction immobilière, qui sont euh, extrêmement inquiets euh, sur le sur les, sur le marché du neuf, de la construction immobilière neuve, euh, avec des mises en chantier qui sont de plus en plus euh, réduites. Et en plus que ces, ces éléments, euh, les éléments de, d'artificialisation des sols qui empêchent de construire de nouveaux euh, programme de promotion immobilière importante. Là, il y a un risque
1: réel pour la filière de la construction immobilière. Et je vous rappelle, à moins 30% sur les ventes de neuves en 2022. On va bientôt se retrouver après la pause pour la deuxième partie de ces experts. On va continuer en se demandant si, effectivement, Eric dit l'inflation, les banques centrales font leur boulot, mais et si on avait des mauvaises surprises Et si les mauvaises surprises venaient, par exemple, d'une très mauvaise productivité euh, Et bien d'autres questions encore. À tout de suite Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre, accueille les experts. On se retrouve pour la deuxième partie des experts avec nos trois invités du jour. Guillaume Dar, le président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG, Eric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montaigne. Et Guillaume Richard, PDG et fondateur de la société de services à domicile. Weekaire, l'inflation. Alors Eric Chanet nous disait il y a quelques instants, bah oui, les banques centrales, elles font bien leur boulot quand même. Alors, d'un côté, on se dit tout ce qu'a tout ce qu'a fabriqué. Euh, l'inflation euh, et qui l'a poussé au niveau actuel. Enfin, tout est en train de baisser euh, les matières premières, les métaux, les mat- euh, le prix du fret, les semi-conducteurs, le pétrole, le gaz. Donc on se dit ça y est, en fin d'année, on va être revenu à 3 euh, Est-ce que c'est un scénario qui vous paraît crédible ou est-ce que vous dites ah, attention, on risque d'avoir des mauvaises surprises sur l'inflation, Guillaume Dard
0: Alors le scénario positif, c'est le scénario de mon collègue Wilfried Galland qui vient souvent ici. Lui il pense vraiment qu'on est en désinflation. Moi, j'ai pas de scénario privilégié, mais j'ai quand même, je me pose des questions parce que. Vous connaissez la fameuse expression sur le dentifrice qui sort du tube, c'est-à-dire oui. l'inflation, une fois qu'elle est partie, comment est-ce qu'on la remet dans le tube oui. Et comme on l'a dit Copyright ici...
2: Copyright Jean-Claude Trichet.
0: Jean-Claude Trichet. <rire> et, et il faut ren- et renrouler le tube, on n'a qu'un instrument, c'est les taux d'intérêt, donc c'est pas facile. Donc, il y a un précédent qui, on l'espère bien, ne s'appliquera pas, qui est celui des années 70, ou tout au long des années 70 jusqu'à Paul Volcker, eh bien, la Fed se trompe en permanence et l'inflation repart. Elle repart. Parce qu'une fois, il y a d'abord la crise du, du pétrole, mais ensuite, c'est parti. Alors, il y avait un autre contexte démographique, les baby-boomers, on est, on est dans un sujet différent. Mais ceci étant dit, c'est une question à laquelle personne ne peut... En tout cas, moi, je ne pas ma main au feu que la désinflation est sûre. Et c'est la question majeure, parce que c'est, ce serait le game changer. Et vous avez vu les chiffres chinois ce matin. Certains qui sont bons, bah, ça repart en Chine, tant mieux, ça va peut-être que sur les matières premières qui, qui, sont, qui, ont, qui ont baissé depuis le début de l'année effectivement, ouais. ça peut faire repartir aussi les choses. Alors il y a la bonne nouvelle, c'est que les goulots d'étranglement sont terminés, euh, la bonne nouvelle c'est que l'hiver est, est presque passé, pas ouais. tout à fait, il fait froid aujourd'hui, mais enfin euh, les inquiétudes sur les approvisionnements ont diminué, ouais. mais euh, on ne peut pas dire que, le, le conflit, euh, enfin, que l'agression russe soit terminée en Ukraine.
1: Alors, un point quand même, Éric Chanet, euh, parce que effectivement, bah, l'inflation, elle dépend aussi de ce qu'on a sous le moteur, entre guillemets, donc de notre croissance potentielle. Et finalement, on a euh, ce matin, Patrick Artus, euh, qu'on connaît bien ici, qui signe une tribune inquiète sur l'évolution de la productivité en France. Et qui dit, mais la productivité en France, elle recule davantage que dans les autres pays. Alors il dit oui, il y a un tiers qui vient du recul de la durée du travail par exemple, mais il y a une partie où il dit, euh, il y a le fait que finalement, il y a un désengagement euh, des Français euh, vis-à-vis du travail. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette baisse de productivité dont on mesure bien euh, les nombreuses conséquences, croissance potentielle, pouvoir, euh, euh, capacité à à, à créer de la richesse, etc.
2: Oui, alors je pense qu'il n'y a pas de lien avec l'inflation. Parce que le lien, il est entre la productivité et les salaires. Si les salaires, comme c'est le cas sur le long terme, suivent plus ou moins la productivité... Bah ma foi, ça ne fait pas plus
1: d'inflation ni moins d'inflation. Oui, mais ce que dit Patrick, c'est qu'en fait là, les boîtes augmentent. Oui, ça, d'avantage c'est... les salariés oui, oui, parce qu'ils veulent garder ben, c'est euh, encore plus des salariés un peu mais, euh, réticents quoi. D'accord,
2: mais, mais ça c'est c'est, c'est 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 quand même c'est conjoncturel. Mais le sujet de la productivité, il est complètement essentiel. Ben, oui. Pour le bien-être du pays. Dire tout le monde voudrait bénéficier des largesses de de la société. Mais si la société ne génère pas un surplus par des gains de productivité, il n'y aura rien à redistribuer. Et ceci nous conduit dans une société où la seule manière d'en avoir plus, c'est Pierre le prend à Paul. Et donc, une société de discorde, une société d'affrontement. La productivité, et c'est là où les décroissantistes euh, ont un raisonnement que je trouve euh, à la limite du criminel pour une société... Quand il n'y a pas de gain de productivité, c'est le règne des meutes de loups. Donc le problème que pose Patrick est essentiel, pas pour l'inflation, mais pour l'avenir du pays. Alors dans les facteurs qu'il cite, il y en a un, dont je ne sais pas s'il le, le souligne suffisamment, qui est un facteur paradoxalement positif. C'est la baisse du taux de chômage. Ouais. Et ça c'est une des grandes réussites de la politique économique d'Emmanuel Macron, mais aussi de ses deux prédécesseurs, parce que les réformes sur le marché du travail, c'est des choses qui sont sur le long terme. La baisse du taux de chômage, c'est pas qu'on embauche plus d'ingénieurs qui étaient au chômage, non. C'est que sont employés des gens qui n'étaient pas et qui ont une faible productivité. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il vaut beaucoup mieux qu'ils travaillent plutôt qu'ils soient rémunérés par les allocations chômage. Mais ceci aboutit inévitablement, toute chose égale d'ailleurs, à une baisse de la productivité. Donc une partie du ralentissement de ouais, la productivité paradoxe, en France est une bonne nouvelle. Ouais. Si nous avions le taux de chômage américain ou allemand, immédiatement notre productivité, cette arithmétique, serait plus faible et ça n'aurait aucune euh, valeur sur la productivité elle-même. Là où je suis plus inquiet que, que Patrick, c'est qu'il y a beaucoup d'indicateurs convergents qui nous montrent qu'il y a un déficit de formation technique et scientifique dans notre pays qui est en train de s'aggraver. Euh, c'est tout à fait extraordinaire que les enfants ukrainiens qui arrivent dans des écoles françaises sont bien meilleurs en maths ouais, que leurs meilleur. petits camarades, y compris les meilleurs des petits camarades dans les meilleurs lycées. Ouais. Et cette, euh, cette, cette érosion du capital humain scientifique et technologique, ce n'est pas seulement de la moyenne. Il s'agit aussi des meilleurs. Il y a une baisse du capital. Quand il y a une baisse du capital humain, du savoir, il y a inévitablement une baisse de la productivité ou un ralentissement, une baisse de sa croissance, en réalité, c'est plutôt de ça qu'il s'agit. Et là, comment faire Eh bien, il faut s'attaquer à bras le corps sur la question de la formation scientifique et technologique. C'est pas simplement la question d'avoir envie ou pas de travailler. C'est d'avoir la question, c'est la question d'avoir les moyens de de travailler d'une manière efficace.
1: Deux ans de décalage, hein, les petits Ukrainiens. Ceux qui qui sont arrivés qui étaient en cinquième, en fait, euh, les tests montraient qu'ils avaient le niveau de nos petits Français de de troisième.
2: Oui, Euh, et euh, quand on regarde les Olympiades de mathématiques, c'est un sujet que que je suis de près... De, de fait de mon passé parce qu'il y a dans des les... Jeux
1: Olympiques de mathématiques
2: depuis longtemps, c'est
1: quelque chose absolument. qui avait été inventé en physique aussi d'ailleurs c'était
2: quelque chose qui avait été inventé en Union Soviétique ouais. qui était absolument extraordinaire, il y avait des tas de choses passionnantes à dire là-dessus mais dans les Olympiades de maths, les Français étaient, les Français étaient plutôt bons et eh bien, ça fait maintenant une dizaine d'années donc on parle des meilleurs là, des ouais. meilleurs lycéens il y a une dégradation, les Anglais les Allemands ont résisté les pays de l'Est sont bons ouais. et la France décline dans les Olympiades donc vous voyez que le problème n'est pas seulement de la moyenne, il est aussi des meilleurs.
1: Alors Guillaume Richard, vous êtes au cœur, vous, de toutes ces problématiques, euh, la productivité, euh, la création d'emplois euh, pas trop qualifiés. Euh, quel est votre regard, vous, sur ce, ce, cette sonnette d'alarme sur le, le niveau de la productivité, l'envie de travailler
3: Alors je rejoins à 100% les éléments qui viennent d'être dits. Et effectivement, plus il euh, y a un taux d'emploi élevé Et plus on va être capable d'employer des gens qui sont peu ou pas qualifiés Plus le niveau de productivité moyen de la France baisse Et c'est mathématique et c'est complètement euh, normal Après, il y avait un point qui était relevé aussi par Patrick Artus Qui était euh, le, euh, le goût de l'effort ouais. et du travail Et là, je pense que euh, nous, entreprises, on a aussi quelque chose à faire On a vraiment quelque chose à faire à la fois entreprise, mais aussi éducation Sur redonner le sens du travail, sur euh, remettre en avant le sens de l'effort et euh, tout l'intérêt, tout le sens de euh, pourquoi est-ce que je me lève le matin. Il y a un philosophe des temps modernes, Jean-Jacques Goldman qui nous chantait. C'était un, 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 c'était un cordonnier, un simple cordonnier. Il faisait des souliers si jolis, si légers que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il mitait du temps, du talon et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des longs discours, des longues théories, à sa tâche, chaque jour, il changeait la vie. Bravo et... Au-delà de la ritournelle, Il faut le chanter maintenant. Au-delà de la ritournelle. Même, non mais au-delà bio. de la ritournelle, en fait ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, ouais. c'est que la c'est, c'est on ne choisit pas forcément son métier, mais on choisit systématiquement la façon de l'exercer. Et quand vous exercez votre métier avec cœur, avec talent, avec passion, vous changez la vie, vous changez votre vie et vous changez la vie des autres. Et donc redonnez le sens de pourquoi est-ce qu'on travaille Pourquoi est-ce qu'on fait des efforts Et c'est aussi en lien Mais avec êtes, la crise des retraites.
1: Salariés les quand même. Euh, entre, est-ce que vous voyez une différence euh, avant Covid, post-Covid, euh, dans leur comportement Tout montre qu'il y a quand même un rapport au travail qui est, qui est général, une espèce d'apathie qui, qu'on voit d'ailleurs aussi quand on demande aux gens ce qu'ils veulent faire de leur loisir, etc. Euh, vous sentez quelque chose Ou, ou, ou la green tile est toujours là
3: Alors, je sens, je sens quelque chose plus dans les fonctions d'encadrement et administrative ah oui. que euh, au niveau euh, de nos intervenants. Parce que nos intervenants, ils sont en prise avec le réel. Ils voient l'impact de leurs actions. Ils voient que quand euh, ils accompagnent positivement des personnes âgées, quand ils euh, aident euh, au développement des enfants, ça a un impact positif. Et donc le sens de leur métier, il est évident pour eux. Euh, l'impact de leur effort, l'impact de la qualité De la façon dont ils exercent leur métier euh, Se voit immédiatement Ce qui a parfois moins de sens Dans des fonctions administratives ou dans des fonctions de siège Et c'est là aussi où il faut qu'on réussisse à réenchanter ces métiers à redonner une prise sur le réel Et à, et à montrer tout l'impact positif Que l'on peut avoir quand on exerce euh, Son métier Avec, euh, avec un, ce goût de l'effort Et ce sens de pourquoi est-ce que je le fais Et qu'est-ce que ça permet de changer la vie. Comment est-ce que ça permet de changer positivement ma vie et celle des autres
1: Guillaume da et après on va en reparler de vos salariés justement avec la perspective d'une grève qui risque de, de durer.
3: Trois points
0: rapides. Un, il faut féliciter Guillaume pour sa volonté comme il faut féliciter tous les chefs d'entreprise qui essayent effectivement d'insuffler. C'est comme dans le sport, hein, je veux dire, ça dépend des capitaines, des entraîneurs, il faut vouloir, euh, il faut emmener ses équipes avec soi. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la productivité, c'est bien mais il y a aussi la quantité de production. Hein, parce que si on oui. réduisait à 10 heures et qu'on ait une très bonne prédictivité, Absolument. ça ne règle rien sur les problèmes du pays. Donc le sujet, c'est quand même aussi qu'on revienne un peu dans la moyenne européenne sur le nombre d'heures travaillées. Donc, on a un problème de productivité,
2: peut-être, pour tout... je ne vais pas revenir sur les raisons, mais on a un problème de production. Hein. Donc, euh... 1410 heures annuelles travaillées en France, on est entre 1500 et 1600 chez nos voisins
1: européens. Voilà. Donc, on a... Et c'est encore pire si on prend le nombre d'heures travaillées par habitant.
2: Voilà.
0: Où là, on est à
1: 600 et quelques les... qui, qui, qui est encore pire bon. que les autres. Trop.
0: – Troisièmement, on est au cœur du paradoxe français, c'est-à-dire qu'on veut, à juste titre, un modèle social protecteur, et que quand ce modèle social devient très protecteur, l'incitation à l'effort individuel, quel que soit l'effort du capitaine ou de l'entraîneur, il diminue. Et surtout, il a un effet pervers, c'est que le salaire net est trop faible. Et là, on revient à des points que Guillaume avait évoqués, les gens ne se trouvent pas assez payés, non pas que l'entreprise, au total, ne les paye pas assez en termes de de coûts enfin, c'est, ça fait 15 ans qu'on le répète, mais je pense qu'on arrive à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on arrive au moment où les gens disent, mais enfin, enfin, il y a une expression, je peux même pas la dire en français parce que ce serait trop, euh, ça se passerait pas, mais if you pay peanuts, you get monkeys. Hein, si, si vous payez pas les gens, il y a une désintégration. Or, les entreprises payent les gens, mais le salaire net, il est très
2: faible. Travailler trop cher pour les entreprises, mais ne rapporte pas assez pour les salariés. Et,
0: et on est au cœur du sujet. Et donc, bien évidemment, vous désincitez, euh, enfin, c'est ce qu'on a vu euh, dans tous les pays euh, communistes. C'est-à-dire que euh, les GAF, je sais plus qui, quel était, Eric va le retrouver. Ils disent, bah, ils font semblant de travailler, on fait semblant de les payer. <rire> on fait semblant de les payer ils font semblant de travailler et donc c'est ça le risque ouais. c'est qu'on est à la limite on le sait de notre modèle qu'on ne peut pas aller tellement plus loin dans le modèle social en distribution on y tient, on veut garder mais enfin on comprend bien que si on ne produit pas plus et qu'on ne remonte pas le salaire net par rapport au brut bah, ça ne passera pas et, et on va s'argentiniser
2: c'est ce que Beria pensait avant d'être exécuté
1: ah ouais. rappelez qui était Beria Eric parce qu'il faut le faire <rire> le chef du KGB voilà
2: Et qui voulait la réforme économique de l'Union soviétique.
1: Alors, justement, Guillaume Richard, vous avez commencé à parler de vos intervenants et de vos salariés. Moi, je voulais qu'on s'interroge sur l'impact de la, de la grève. Alors, journée de grève le 7 mars, grève générale, avec des intersyndicales dans beaucoup de secteurs qui appellent à une grève reconductible. Et donc, on se dit finalement, le scénario qui risque de se rejouer, c'est le scénario des trois semaines de grève de 1995, notamment dans les, dans les transports. Et là, quand on regarde l'impact que ça avait eu, Yeah. <laughs> c'était 0,2 points de PIB sur le quatrième trimestre 1995. Donc ça paraissait pas colossal. Et puis on se dit, en plus, mais depuis 1995, le monde a complètement changé. C'est-à-dire, la mobilité, elle a quand même considérablement changé. Maintenant, vous êtes en ville, il y a quand même plus de, de petites mobilités euh, euh, d- disponibles. Euh, il y a le télétravail, qui est quand même le 1 pour les salariés, c'est pas de perte de pouvoir d'achat. Euh, pour euh, les entreprises, c'est la continuité de l'activité. C'est quand même 30% des salariés, c'est pas négligeable. Euh, on se dit... Rappelez-vous, en 95, il y avait eu une grande grève de la Poste, notamment dans le Sud. Il y avait plein d'entreprises qui recevaient plus l'échec, qui ont mis la clé sous la porte. Là, maintenant, la dématérialisation, il n'y a, a plus de problème avec tout ça. Et donc, finalement, on se dit, bah, si on part pour trois semaines de grève, l'impact macroéconomique, il va être infinitésimal, sauf que c'est toujours les mêmes qui vont trinquer, l'hôtellerie, la restauration... Et tous ceux qui ont besoin de se déplacer, je pense aux travailleurs euh, euh, essentiels, notamment, dont les vôtres. Et là, moi, j'ai revu une étude de l'INSEE qui est sortie en janvier, qui rappelle quand même cette problématique. Euh, Alors, ça concerne l'île de France et Paris. Il n'y a que 5% des travailleurs essentiels qui ont les moyens de se loger euh, dans Paris. Et donc, en gros, cette grève, bah, elle va pénaliser qui, finalement Encore une fois, un peu toujours les mêmes c'est exactement ça. dire qu'au niveau macroéconomique, je pense que vous avez complètement raison,
3: et au niveau macroéconomique, l'impact ne sera pas si ouais. massif. Maintenant, euh, au niveau microéconomique, au niveau de certaines entreprises, de certains secteurs, ça va avoir un impact majeur. un impact majeur. Dans mon groupe, on fait euh, environ 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires par jour. Ouais. L'impact d'une grève, les dernières, c'est environ 500 000 euros. Donc déjà, c'est quand même relativement ouais. significatif. Mais au-delà de l'impact pour l'entreprise...
1: Et la perte, c'est quoi C'est vos aidants qui ne peuvent vos aidants. Ce sont des ce sont, prestations qu'on ne peut pas effectuer.
3: Voilà. Et ces prestations qu'on ne peut pas effectuer quand on ne va pas garder un enfant, on ne va pas aller le garder le lendemain pour ouais, récupérer pas la, le, le, la,
1: la, la garde. C'est comme les nuits d'hôtel, ça.
3: Donc voilà, ce sont des choses qui sont, qui sont complètement perdues. Et moi, je pense surtout euh, à mes intervenants, à nos collaborateurs qui euh, sont des, des revenus qui sont euh, modestes et qui derrière ne vont pas pouvoir aller travailler. Eux, c'est des pertes de revenus. Et puis surtout, aussi, je pense à ceux qui vont, malgré tout, devoir aller travailler. Devoir aller travailler dans des conditions extrêmement compliquées par euh, l'absence de transport. Devoir aller travailler, pourquoi Parce qu'ils occupent des fonctions essentielles d'accompagnement des personnes âgées, d'accompagnement des personnes en, en situation de handicap, et donc on ne peut pas ne pas aller. On ne peut pas ne pas y aller. Et ces salariés qui, travaillent, qui habitent dans le 93 et qui vont devoir aller dans Paris et qui vont devoir faire des heures de transport je ne sais pas comment, qui vont devoir utiliser euh, des vélos, des, euh, des moyens de locomotion divers et variés, qui vont mettre deux heures pour se rendre sur le travail alors qu'habituellement ils mettent 20 minutes. Euh, parce qu'ils ils ont, une. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, la, le sens et la conscience de leur importance. Et donc ils vont le faire parce que les personnes dont ils s'occupent ne peuvent pas se passer d'eux. Ils vont le faire. Et eux-mêmes ont besoin aussi de cet argent. Donc, moi, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse parce que on a des gens qui vont se mettre en grève, qui sont globalement dans des situations relativement protégées, qui sont euh, en, euh, à la retraite entre 55 aux environs de 55 ans. On parle des personnels de la RATP, on parle des personnels de la SNCF, euh, qui se battent pour garder leurs privilèges. La noblesse, elle, au moins, avait eu dans la nuit du 4 août la noblesse de, euh, d'abandonner ses privilèges. Là, on a des syndicats et des, euh, et des personnes qui gardent leurs privilèges, qui s'arc-boutent sur leurs privilèges, au détriment de qui Au détriment des plus modestes. Et c'est ça qui est dégueulasse. C'est ça qui est dégueulasse, c'est que, moi, mes intervenants, ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travailler parce qu'ils n'ont pas euh, des caisses de grève qui leur compensent leur salaire. Euh, mon entreprise, elle a besoin de ça parce qu'on ne fait pas des marges extraordinaires. Euh, mes salariés euh, ils ont besoin d'aller travailler, ils vont devoir aller travailler, ils vont devoir prendre des heures et des heures pour se déplacer parce qu'ils doivent se rendre au domicile de mes clients. Ils peuvent pas faire du télétravail, ils peuvent pas faire du télétravail. Et encore une fois, qui va trinquer Eh Ce ben, c'est pas les plus nantis,
1: c'est les plus pauvres.
3: C'est les plus modestes, ce sont mes salariés, ce sont des gens comme eux qui sont
1: obligés c'est... d'aller travailler. Alors, c'était déjà vrai avant, euh, je ne sais pas, Guillaume Dard, Eric Chanès, ce que vous en pensez, c'était un peu déjà vrai avant, c'est-à-dire que finalement les grèves ça pénalisait toujours, euh, mais là on a l'impression que c'est encore pire. Quoi. C'est encore enfin, pire, on
0: n'avait pas le même système d'organisation. Si vous parlez du paradoxe, c'est que d'un côté il y a le télétravail qui fait que, effectivement, ça. Ouais. Et c'est ce que je trouve que Guillaume, c'est très touchant ce qu'il dit, est très émouvant. Et, et qu'on comprend que là, du coup, ça accentue la, situa- oui, la société à deux vitesses. Parce que en 95, effectivement, ça touchait tout le monde, d'une oui. certaine façon. Mais il y avait moins de ces services à domicile. C'était plus familial. Donc, on a une société qui est maintenant basée pour... D'abord, qui a vieilli. Donc il y a beaucoup plus de sujets de, de euh, Les femmes travaillent davantage Donc euh, s'occuper des petits-enfants euh, Et s'occuper des, des, des... Il y a une continuité et, de service qui est beaucoup plus importante Voilà, et, et donc je pense que c'est ça la grande différence je, je, je pense que c'est le drame humain Que vient très bien de souligner Guillaume Il est différent, c'est-à-dire que euh, Au fond, entre guillemets, ceux qui veulent attaquer Ne vont pas être pénalisés Et, et, et on, va, on, on va pénaliser Ceux qui ne voudraient probablement pas attaquer euh, J'espère bien dans leur fort intérieur
1: Eric Cheney, quelle leçon économique il faut tirer de tout ça
2: Alors, Moi, je ne vais rien rajouter à ce que Guillaume et Guillaume ont dit, que je trouve très juste. Euh, Il y a quand même un pouvoir de chantage économique qui est, moi j'appelle ça l'héritage de Dimitrov. Quand Dimitrov était le patron de l'international communiste, après la guerre, Stanin lui a dit bah, « La France, l'Italie, c'est à l'ouest. Donc on prend pas le pouvoir. Mais il faut quand même avoir un plan B. On ne sait jamais, les choses peuvent changer. Donc, les transports, euh, l'énergie, ouais. il faut là avoir des cellules qui puissent bloquer le pays. Alors tout ça, c'est, c'est du passé lointain, mais les cellules existent toujours. J'espère que petit à petit, on sort du syndrome Dimitrov, peut-être grâce au télétravail, mais avec des victimes qui sont celles dont Guillaume parlait. Moi, je vais parler d'un point un peu plus général. C'est que quand le taux de chômage baisse, c'est précisément lorsque... Le taux de chômage baisse, qu'il y a plus de revendications oui, et que la probabilité de mouvements sociaux est plus élevée, oui, indépendamment de la, ré, de, la, de la réforme parce des retraites. La colère
1: l'emporte sur la peur. Voilà,
2: exactement. Quand on est à 11 de taux ouais. de chômage,
1: ben on ben, peur de perdre On son fait monde. un
2: petit peu attention. Alors ceux qui font grève, eux, ce n'est rien à voir. Hein. C'est pour garder les régimes spéciaux, c'est pour garder leurs privilèges. Mais il faut être attentif à ce fait que plus le taux de chômage baisse, qui est une excellente chose. Plus nous risquons d'avoir Mais des comment, revendications comment sur les salaires en particulier. J'avais, Guillaume, j'avais regardé à peu près tous les épisodes d'explosion sociale en France depuis 1965, après la guerre d'Algérie. C'était toujours dans des périodes de haute conjoncture. Et donc voilà, nous ne sommes pas vraiment en haute conjoncture, mais toutes les entreprises, les enquêtes de l'INSEE du mois de février le confirment, se plaignent d'un, de difficultés de recrutement. Ouais. Quand il y a des difficultés de recrutement, ça donne plus de pouvoir de négociation. Donc moi je dirais que ce n'est pas tant ce type de grève générale auquel je ne crois pas et euh, qui est du passé. C'est plutôt le risque, euh, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, de revendication salariale qui, elles, vont durer plus longtemps que le mouvement contre les retraites. C'est un bon point, et je vais remonter encore
0: plus loin qu'Eric puisque je vais remonter à 1920. Et, mais c'est dans la, la logique qu'il a évoquée. C'est-à-dire que c'est dès 1920 où le débat sur le, le service minimum des transports se pose. On ne l'a jamais tranché. On n'a jamais réussi à le trancher. C'est, il y a un refus dans la psyché française. Ce, ce, ce droit de grève, même dans les fonctions vitales, est très, très difficile à, à, à remettre en cause.
1: On termine, messieurs, avec euh, le plan de souveraineté fruits et légumes, qui est présenté aujourd'hui, euh, prise de conscience, peut-être, euh, depuis la crise sanitaire, un hein, retour, euh, finalement, euh, de la nécessité de produire nous-mêmes. Et là, on se dit, quand même, sur l'alimentation, euh, on touche peut-être le vrai point. Est-ce que les médicaments, c'est le vrai sujet C'est pas sûr. Mais est-ce que, quand même, l'indépendance alimentaire... Alors. Quelques chiffres, quand même, moi, qui, qui m'ont euh, sidéré. Alors, on sait, hein, près de la moitié du poulet, des fruits et des légumes consommés en France euh, sont importés. Plus inquiétant, euh, depuis 2018, euh, pour la première fois depuis la guerre, les échanges de produits agroalimentaires de la France avec l'Europe sont déficitaires. Depuis 2011, nos exportations agroalimentaires vers l'Union Européenne, plus 2%. Les importations, plus 25%. Si vous regardez les surfaces des vergers pour les principaux fruits, abricots, cerises, pêches, prunes, poires, on est à moins 40% entre 2000 et 2016. C'est un effondrement de notre production euh, agricole. On est frappé, euh, en vous écoutant, Emmanuel, de
0: la façon euh, pas décontractée, mais éclectique avec laquelle vous traitez une série de catastrophes là, depuis le début de l'émission. Donc celle-là, celle-là à mon avis, ah. c'en est une qui. Si nous avions deux heures d'émission. On aurait pris non, un mais peu euh, plus de temps. celle-là, c'est, 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 c'est incroyable. Ouais, absolument. Je veux dire, parce que la souveraineté alimentaire, je veux dire, ça, ça s'il y a quelque chose dans la tradition française, euh, ou même pendant la guerre, euh, on était quand même mieux nourri que les Allemands. Euh, donc, je ne vais pas revenir à Sully et à euh, labourage et pâturage, sont les deux mamelles de la France, mais enfin, là, on voit quand même un effet catastrophique, mais catastrophique de, de nos politiques. Et, 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 et donc, nous, on, on est très, chez mon pensier, la transition climatique, c'est très important, mais il va falloir qu'on apprenne à gérer, quand même, avec des doigts de fée les, 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 ce qu'on va provoquer dans l'agriculture. Ouais, Guillaume Richard.
3: C'est effectivement un sujet qui est absolument majeur, qui est celui de l'agriculture de demain. Euh, effectivement, il y avait un, un, un programme européen qui euh, s'appelait Food for Fork, je crois, et qui euh, prévoyait euh, de, d'accroître euh, les contraintes au niveau euh, écologique sur la production, avec une baisse extrêmement forte euh, des, euh, des produits phytosanitaires et l'utilisation d'engrais et autres, ce qui était très certainement euh, positif euh, pour l'écologie, mais qui avait euh, en impact une baisse de 18% de la production euh, agricole et qui, conduisait, qui aurait conduit, en fait, l'Europe qui était aujourd'hui dans une situation excédentaire de production vers une situation déficitaire et donc à importer. Et on peut se dire, ben pourquoi pas, ok, on est riche, on peut importer des dorés alimentaires. Mais si on importe des dorés alimentaires et en exporter, l'impact, en fait, il va se reporter sur qui ben Sur les pays euh, les plus pauvres. Où là, il va y avoir une explosion du coût des dorés alimentaires. Et donc... Explosion de la pauvreté, donc explosion de l'évolution, enfin de, 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 la, de la migration démographique vers des pays, des pays plus riches. Et donc, déstabilisation mondiale qui peut être provoquée par, à la base, quelque chose qui est extrêmement positif, qui est se dire il faut qu'on produise avec une, avec une conscience écologique plus importante et des produits biologiques. Très, ok, très bien. Mais il faut en même temps avoir cette autosuffisance ouais. alimentaire parce que sinon ça peut conduire à des, des, à des dérèglements euh, politiques majeurs parce que euh, bah, si euh, la base de la base dans la pyramide de maston c'est quand même la, c'est, le, les, les réponses aux besoins physiologiques de base, et les besoins physiologiques de base c'est se nourrir.
1: Et la base de la base, Eric Chanet euh, c'est-à-dire, oui bien sûr, les considérations écologiques, mais est-ce que la base de la base c'est quand même de ne pas avoir euh, un système agricole productif et compétitif ah bah,
2: Productif Et compétitif, c'est les points essentiels. Et moi, j'ai tendance à penser que ce programme, par exemple, Food for Fork, de la Commission européenne, et un certain nombre de décisions qui ont été prises en France, sont anti-écologiques alors que leur drapeau est écologique. Pourquoi Parce qu'on baisse la productivité agricole. Et baisser la productivité agricole, ça veut dire qu'il faut importer. Mais il faut importer de pays dans lesquels il n'y a aucune norme euh, de de respect euh, écologique. Et donc, si je regarde parce que c'est la planète qui compte pour ces choses-là, c'est la quantité d'engrais et de pesticides qui augmente mondialement à la suite de ce genre de décisions. Et donc ceci me fait souhaiter, mais c'est peut-être un vœu pieux, que les politiques de transition vers une agriculture raisonnée soient faites sur une base plus scientifique oui. qu'idéologique. Je, je vais mettre les pieds dans le plat. Les OGM, c'est, ça fait partie des solutions mais oui. qui sont refusés en Europe. Oui,
1: mais ça, c'est pas, c'est pas, dans, le, c'est pas dans Martine à la ferme, ça. Non, mais, mais alors, relisez, fini, relisez et... Pascal, qui fait l'ange, fait la bête. Qui fait l'ange, fait la bête. Voilà, on termine avec Pascal. Merci beaucoup à nos trois experts du jour. Guillaume Dar Eric Chanet, Guillaume Richard. On se retrouve demain pour une nouvelle édition des experts.